0: Digital Heroes Talk, dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.
1: Heute zu Gast
0: Tobias Hagenau aka Doc Brown.
1: Besondere Fähigkeiten,
0: Ingenieur und Developer, Lead-Generierung im Marketing, Universal Soldier, vom Produkt bis zum Sales, Superpower. Data-Driven-Performance-Steuerung. Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Lena Saldan und herzlich willkommen bei der ersten Podcast-Folge von Digital Heroes Talk. Dein Podcast rund um digitale Themen mit Creme de la Creme der Branche aus aller Welt. Ganz kurz zu mir. Ich bin eine leidenschaftliche Online-Marketeer seit mehr als zehn Jahren. Ich war schon auf der Agentur und Startup-Seite und ich bin auch als Blogger und Speaker bekannt. Und jetzt bin ich aktuell in der Position als Head of Performance Marketing und Conversion Optimierung beim Energiekonzern E.ON. Und warum bin ich da? Weil ich meine Leidenschaft für die Digitalthemen mit dir teilen möchte. Und ich möchte dich auf diese Reise mit den tollsten Superhelden der Branche mitnehmen. Und natürlich habe ich den ersten spannenden Gast dabei. Das ist der Tobias Hagenau. Der Tobias ist der Entrepreneur, aber auch Co-Founder und CMO bei HQ Labs and AWork. So, Tobias, herzlich willkommen. Hallo und danke für deine... Teilnahme.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf. Du
0: bist also unter Superhelden der Dog Brown aus Back to the Future. Was zeichnet dich denn eigentlich aus als dieser Digital Superhero in deinem Daily Business? Guckst du so in die Glaskugel oder was machst du denn eigentlich die ganze Zeit?
1: Genau, also der Dog Brown... Ich bin ja eigentlich Ingenieur und das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, als Marketer, eben keinen marketing zu haben ursprünglich, sondern ein reiner Tech-Nerd zu sein. Und genauso fühle ich mich auch im Marketing. Ich habe, ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, ähm, woher eigentlich Sign-Ups, Conversions, ähm, Marketing-Output gekommen ist und deswegen auch das Thema Attribution ähm, auf eine sehr technische Art und Weise. Also ich versuche technische Lösungen dafür zu entwickeln, um unsere Marketingergebnisse besser zu verstehen. Das heißt, ich schaue mir die ganze Zeit die Vergangenheit an, was ist passiert und was kann ich für Technologien benutzen, um das besser zu verstehen, um dann am Ende für die Zukunft daraus abzuleiten, wo unser Budget am besten ist untergebracht ist, ähm, wir, sind, wir bauen Produktivitätstools für Teams, die produktiver sein wollen und ähm, sind jetzt nicht riesengroß, haben 30 Leute ungefähr, haben so 1000 Kunden, ähm, das heißt unser, unser Marketing-Spend muss genau dahin, wo er am Ende ähm, das Beste bringt und ähm, das ist mein, mein Daily-Business.
0: Ja, super, dann bist du eigentlich der Attributions- und Performance-Marketing-Experte, so wie es sich raushört. Dann erzähl doch unseren Zuhörern und äh, Zusehen was eigentlich Data-Driven Marketing Attribution ist, weil es ist im Prinzip so ein Buzzword, viele nutzen das, aber was, was ist denn das eigentlich und, und wo ist der Unterschied zwischen der regelbasierten Attribution?
1: Okay, also Attribution ist den meisten Marketern ja ein Begriff. Es geht einfach darum, rauszufinden, auf welchen, aus welchen Marketingkanälen meine Marketingergebnisse oder Conversions kommen. Und klassischerweise benutzt man irgendwelche Regeln, Heuristiken dafür, so wie man das aus Google Analytics kennt, Last Click, First Click, Time Decay, was auch immer, sind gängige, regelbasierte Attributionsmodelle. Läuft also darauf hinaus, dass ich ein Schema hernehme, was ich immer für meinen marketing Marketingfunnel anwende, Egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, es ist einfach eine Glaubensfrage. Ich entscheide mich für ein Modell und das Modell gilt dann automatisch. Data-Driven oder auch darüber hinausgehende Machine Learning basierte Attribution macht ein bisschen was anderes. Die guckt sich wirklich sämtliche Marketing-Touchpoints an, die wir generieren, über alle Kanäle, die wir haben. Sei das Social Media, sei das die diversen Performance-Marketing-Kanäle und so weiter und so weiter. Und errechnet daraus ein wahrscheinliches Modell, welchen Impact welcher Kanal hatte. Und wenn sich unser Marketingmix mix ändert, errechnet sich auch automatisch ein neues Attributionsmodell. Das heißt, es ist wirklich ein für uns maßgeschneidertes Attributionsmodell, mit dem wir versuchen rauszufinden, was der Wahrheit entspricht in Sachen ähm, Marketing-Attribution für, für unsere Customer-Gen.
0: Also so wie ich das äh, verstanden habe, es ist tatsächlich so, dass äh, das System... Und äh, im Prinzip das gesamte Ökosystem dahinter richtig live lernt anhand von Daten, was genau passiert. Und so könnt ihr auch im Endeffekt eure Kanäle genau analysieren, Realtime analysieren und auch die Entscheidungen anhand dieser Data treffen. Ist das korrekt?
1: Genau, das ist die wichtigste Entscheidungsgrundlage, um unser Budget ähm, in die richtigen Kanäle umzuleiten. Und ähm, das geht von unserem Affiliate-Programm bis hin zu unseren klassischen äh, SEA-Search-Kampagnen. Ähm, ähm, jeder Kanal ist irgendwo enthalten in diesem Attributionsmodell und genau danach entscheiden wir, wo wir die nächsten 1.000, 5.000 oder 10.000 Euro Marketingbudget stecken.
0: Okay, super. Über die Affiliate-Impressions werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen später sprechen. Also im ersten Schritt würde ich ganz kurz fragen, äh, wo sind oder welche Vorteile hat es eigentlich im Vergleich zum regelbasierten Attributionsmodell?
1: Okay. Also nochmal ganz kurz zum Thema regelbasiert oder, oder heuristisches Attributionsmodell. Letztlich liegt ja hinter jedem Attributionsmodell eine, eine Customer Journey, die irgendwie online stattfindet oder teilweise online und offline stattfindet. Das heißt, meine Nutzer interagieren mit unseren Ads und unseren Placements unserer Website und so weiter und die kommen, ähm, was weiß ich, klicken erst auf eine Anzeige, danach googeln sie unseren Markennamen und äh, irgendwann machen sie dann ein Sign-up. Das heißt, es gibt mehrere Touchpoints. Und ein regelbasiertes Attributionsmodell sagt jetzt, es gibt am Ende eine Conversion im E-Commerce-Bereich, ein Kauf, bei uns ist es ein Sign-up zu unserem Produktivitätstool oder irgendwas anderes, was ich eben als Marketing-Output werte. Und diese Conversion rechne ich jetzt um auf die verschiedenen Touchpoints, die in der Customer Journey vorher stattgefunden haben. Das heißt zum Beispiel, die Google-Suche nach unserem Markennamen erhält, was weiß ich, 50% und der Klick auf unsere Display-Anzeige erhält die anderen 50%. Das wäre jetzt eine, eine mögliche Aufteilung. Und eine regelbasierte Attribution nimmt jetzt für jede Customer Journey exakt dieselbe Aufteilung. Als Beispiel Last-Click. In unserem Fall würde also die Suche nach unserem Markennamen immer 100 Prozent der, der, der Conversion zugewiesen kriegen. Und das wäre einfach immer so, egal was vorher passiert ist. Und genau da liegt der Hund begraben, dann ist es ja einfach falsch. Also viele Leute tun sich immer schwer damit, aber am Ende ist es total einfach. Regelbasierte Attribution ist falsch. Ja. Und woran liegt das? Naja, weil vorher eben andere Sachen stattgefunden haben. Leute haben nun mal vorher schon ein paar Mal interagiert mit unseren Marketingmaßnahmen, was auch immer das ist. Sie haben Ads gesehen, sie haben auf irgendwelche Blogartikel gekling, geklickt, sie haben uns gegoogelt mit verschiedenen Begriffen und so weiter. Das heißt... Ähm, zu ignorieren, dass all das stattgefunden hat. Und nur die letzte Interaktion zu werten, ist einfach falsch. Und wenn ich darauf meine Investitionsentscheidungen basiere, dann treffe ich eine falsche Entscheidung.
0: Kurze Frage vielleicht dazu zu den falschen Entscheidungen. Habt ihr eigentlich diesen Weg gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben ganz am Anfang, vielleicht noch vor vielen Jahren, wo wir gestartet sind, wo wir die, wie viele Geschäftsführer seid ihr? Drei. Genau, also wo ihr drei Jungs sozusagen euch zusammengesetzt haben und habt gesagt, okay, lass uns mal jetzt mal ein eigenes Business starten und auf jeden Fall auch digital. Welches Attributionsmodell hattet ihr dann und wie seid ihr eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen, sodass ihr gesagt habt, nee, also Last Click oder Time Decay oder sonst was will ich nicht mehr machen, weil ich eigentlich nicht nur einen Spieler betrachten möchte, sondern ich möchte auch den Influencer, ähm, was ich was, den Stürmer, den Mittelfeldspieler äh, oder sonst was auch erkennen und mhm. belohnen möchte.
1: Wir sind gestartet ohne Attributionsmodell. Wir haben nämlich am Anfang Cold Calling im, im Direktvertrieb gemacht und da kann man sich den ganzen Attributionskram sparen. Äh, wenn man Leute anruft, ist es äh, einfacher, Performance zu messen. Aber als wir dann mit einem Online-Marketing-Kanal gestartet sind, ähm, haben wir am Anfang uns immer auf, auf Time-Decay-Attributionsmodelle verlassen. Das sind also die, die immer weniger Gewicht auf die ähm, Touchpoints in der Vergangenheit Legen. Also umso weiter der Touchpoint in der Vergangenheit liegt, umso weniger Gewicht kriegt er. Und ähm, das haben wir einfach nur aus Bauchgefühl gemacht, weil es irgendwie logisch klingt. Wenn irgendwas schon drei Wochen her ist oder vier Wochen her ist, dann weiß ich dem nicht mehr so viel Gewicht zu wie einem Touchpoint, der gestern passiert ist, bevor der Kunde gekauft hat. Aber am Ende ist es genauso nur irgendeine Glaubensregel, die wir, uns, die wir irgendwie mit Bauchgefühl für sinnvoll hielten. Ähm, ob sie der Wahrheit mehr oder weniger entspricht, ist völlig unbekannt. Und ähm, im Zweifelsfall ist es genauso falsch wie Last-Click, First-Click oder irgendein anderes ähm, starres Attributionsmodell. Mhm. Und der Hintergedanke ist, wir sind ein relativ Performance-Marketing-getriebenes Geschäftsmodell. Und ähm, wenn wir da einfach nur 10% aus unserem ähm, Marketingbudget rausholen können an mehr Conversions, dann ist das ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen versuchen wir jedes Werkzeug ähm, zu nutzen, um der Wahrheit näher zu kommen. Und ich glaube, bei jedem anderen, der eben auch an seinem Performance-Marketing-Budget hängt, müsste das eigentlich genauso sein. Aber ähm, ja, das ist noch nicht so nicht so ganz verbreitet, wie man, wie man ja, meinen würde.
0: Ja, ja. Wann, wann ähm, habt ihr eigentlich diese Entscheidung getroffen, tatsächlich umzuswitchen und euch umzuschauen ähm, nach anderen Möglichkeiten, wie ihr effizienter tatsächlich äh, den Performance-Marketing-Mix steuert? Weil ich glaube, das ist schon ein Prozess, ja. so also wenn man sieht, hm, irgendwie funktioniert irgendwas nicht und äh, also beispielsweise bekommt äh, der bezahlte Kanal, also beispielsweise SEA äh, oder richtig so performancegetriebener Kanal, immer das gesamte Budget und vielleicht konvertiert das nicht so gut. Und äh, weiß ich was, vielleicht der display kanal der leidet immer drunter oder sonst was. Ja. Wann war denn eigentlich der Moment, wo ihr gesagt habt, hey, wir müssen jetzt umstellen?
1: Das ist ein. Du hast schon recht, es war einfach ein schleichender Prozess mit, mit unseren wachsenden ähm, Performance-Marketing-Budgets. Ähm, das heißt, ähm, nach, nachdem wir einfach über das Google-Universum hinaus und vielleicht noch über Facebook hinaus mit mehr Werbepartnern zusammengearbeitet haben, mittlerweile sind es für uns so 15 bis 20, je nachdem, ähm, mit denen wir in der Regel parallel zusammenarbeiten, ähm, war immer klarer, dass ähm, die, die Attribution oder die starre Attribution dafür sorgt, dass wir nicht die richtigen ähm, Budgetentscheidungen mehr treffen können. Weil, wie du schon gesagt hast, am Ende im schlimmsten Fall die Brand Search die, ganze, ähm, die ganzen Credits erhält, was offensichtlich Quatsch ist. Weil woher Leute sollen die Leute unsere, unsere Marke kennen, wenn sie vorher noch nirgendwo mit uns interagiert haben? Das heißt, das ist der offensichtliche Fall, wo man einfach Quatschentscheidungen trifft, mhm. wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, dann sind wir nach und nach, auf die Suche gegangen. Wir haben auch einen, einen Cross-Platform-Case. Das heißt, man kann bei uns Conversions sowohl in iOS- und Android-Apps als auch auf unserer Website durchführen, was es noch komplizierter gemacht hat. Und dann waren wir mittendrin in dem Thema und haben es dann einmal richtig gelöst.
0: Ah ja, super. Also das jetzt mit den Cross-Devices, das notiere ich mir sozusagen hintergedanklich. Und ich würde gerne jetzt an der Stelle erstmal zu der W-Frage Nummer Drei kommen und zwar, welche Use Cases gibt es überhaupt zum Einsatz der Data-Driven Attribution im Digital-Marketing? Also für wen ist es eigentlich relevant?
1: Ich glaube, es ist erstmal relevant für all die Leute, die mehr als ein oder zwei Kanäle ähm, bedienen. Wenn man eine relativ überschaubare ähm, Anzahl von, von, von Lead-Quellen hat, dann braucht man kein komplexes Attributionsmodell. Das kriegt man so selber auseinandergedröselt. Da kann man sich seine Analytics-Daten angucken und dann, dann kommt man schon zurecht. Und umso mehr man von ähm, wirklich Pay-per-View per Click irgendwas Kanälen, also ähm, relativ performance ähm, orientierten Kanälen abhängig ist, umso wichtiger wird es natürlich. Und ich glaube, das sind einfach die zwei wichtigen Kriterien. Ähm, wenn man wiederum auf der anderen Seite nur organische Kanäle hat, dann kann man es auch wieder mit Hausmitteln recht gut ähm, beurteilen und verwalten und auseinander dividieren. Aber gerade, wenn man so diesen Mix hat aus vielen Kanälen, manche performance getrieben, andere organisch, ähm, dann, dann wird so ein Attributionsmodell eigentlich unersetzbar.
0: Ja, super. Wie ist es grundsätzlich? Schaut ihr euch, also ihr seid ja im Endeffekt, sagen wir so, ein mittelständisches Unternehmen, ist das richtig? Ja, kann man sich so vorstellen? Ja, wir, haben so, also,
1: wir haben so 30 Leute ungefähr. Ja, ja.
0: genau. Also ihr habt ja auch äh, ein bestimmtes Budget, aber es ist wahrscheinlich kein Millionenbudget, ja. Und ihr seid, äh, oder? <lacht> so,
1: also wir haben auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht viel mehr als das, ja.
0: Okay. Ähm, ich, also, ich ähm, versuche einfach mal so in meinem Kopf äh, so ein bisschen zu vergleichen, ähm, wie, wie wird das Thema ähm, Attributionsmodell grundsätzlich von unterschiedlichen äh, Zielgruppen und Unternehmen angeschaut. Beispielsweise in so einem Konzern. Ähm, ist das Thema eher gemütlich. ja? Also man schaut sich zwar das Thema an, aber das ist so, dass wahrscheinlich nur der Performance-Marketing-Manager sich mit dem Thema auseinandersetzt oder Data-Driven-Marketing-Manager. Das ist äh, eher weniger vielleicht äh, der Geschäftsführer oder sowas. Ja? Äh, je kleiner das Unternehmen ist, desto wichtiger ist es, dass sich nicht nur der Performance-Marketing-Thema anschaut, sondern auch wahrscheinlich die eigentlichen Geschäftsführer, wie ihr das seid. Wie, wie ist es denn? Wer reportet? Also wer ist eigentlich bei euch im Team der eigentliche Attributionsexperte, der sich das Thema anschaut, der äh, die gesamten Strecken und Customer Journeys analysiert und der das ganze Thema auch dem Team vorstellt oder der, der Geschäftsführung vorstellt und dann sagt, hey, wir müssen jetzt mal schnell hier äh, agieren, wir müssen die Budgets anders allozieren. Genau, also weil es gibt ja, ja, denke ich mal, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, gibt es ja verschiedene Use Cases und verschiedene Zielgruppen für das Thema.
1: Genau, ja, absolut. Ich glaube, da sind wir ein bisschen im Sonderfall, weil bei uns das Attributionsthema mein, tatsächlich mein persönliches Steckpferd ist und da, da kommt so ein bisschen das zugute. Ich habe mal eine Zeit lang, mein, mein erster Job bei uns war, war Developer. Ähm, mein zweiter Job war im Sales und der dritte ist im Marketing und das kann ich da ganz gut zusammenbringen. Das heißt, ähm, und weil es, glaube ich, weniger, also das Thema hat eigentlich eine Menge Priorität verdient. Wenn wir jetzt eine Million für unser Marketingbudget aus, äh, allokieren und 10% Prozent da rausholen können, dann geht es immerhin um 100.000 Euro äh, haben oder nicht haben und ähm, umso größer das Marketingbudget und wenn man dann über so Konzernmarketingbudgets ähm, spricht, dann wird der Impact von sinnvoller Attribution so groß, dass man es eigentlich nicht ähm, ignorieren kann. Und ich glaube, ähm, egal auf welcher Ebene man in der, in der Marketing-Hierarchie steht, man sollte zumindest ganz genau verstehen, warum man sich für das eine oder andere Attributionsmodell in seiner Auswertung entscheidet. Ansonsten schmeißt man einfach wirklich unglaublich viel Geld zum Fenster raus. Wie gesagt, ich glaube, wir sind da ein bisschen ein Sonderfall. Die meisten Marketingteams werden einfach jemanden haben, der, der dass die Performance und, und sowieso Marketing-Attributionen organisiert. Aber man braucht eben eine Kombination aus Marketingverständnis, verständnis technischem Verständnis, weil das technische Setup einfach wirklich ein, ein Tech-Setup ist und nicht einfach nur zusammengeklickt. Und ja, genau, da braucht man einfach einen Spezialisten für, glaube ich.
0: Okay, super. Das heißt, du bist derjenige, der dann auf den Tisch haut und sagt, hey, also das gibt es doch nicht, die Performance ist äh, jetzt äh, nicht mehr so herausragend wie im letzten Monat, lass uns mal die Kanäle anschauen. Also das ist bei euch so ein bisschen Top-Down, ja? Oder ja. wie kann man sich das vorstellen? marketing
1: auf jeden Fall, ja. Okay.
0: <lacht> und du bist auch derjenige, der über die Budgets auch äh, entscheidet und dann sagt, also dass du ja auch die, die Kanäleplanung machst anhand dieses statistischen Modells oder
1: wie kann man sich das vorstellen? Das ist bei uns dann eher wieder ein Teamprozess. Also mhm. ähm, genau, ich ähm, bin sozusagen der, der ähm, Organisator des, des, der, der, des Controllings an der Stelle, genau. Aber ähm, wie wir dann wirklich die Budgets ähm, verschieben außerhalb auch nur der Performance-Kampagnen, sondern auch was unsere ähm, Influencer- und Affiliate-Kooperationen ähm, und, und sonstige Kampagnen angeht, ähm, das ist dann im Wesentlichen eine Teamentscheidung, ähm, die, die treffe ich nicht alleine
0: dann kommen wir eigentlich zur nächsten Frage, zur nächsten b frage und zwar es ist grundsätzlich so, dass man äh, das Thema unbedingt mit irgendwelchen Tools unterstützen muss. Ja, also das ist nicht so, dass du dir einfach mal die Google Analytics Zahlen angeschaut hast, also an sich ist schon nicht schlecht, also das wäre sozusagen der erste Schritt, so dass man sich denn den Trichter den anschaut und und zumindest mal anschaut, was ist meine vorbereitende Conversion, was ist meine abschließende Conversion oder der Kanal, der im Prinzip die Conversion gemacht hat, aber im, Im Idealfall bräuchte man wahrscheinlich ein Toolset von verschiedenen Tools, wahrscheinlich vom man Measurement Tool, Datenaggregation Tool, Datenharmonisierung, äh, Auswertung, aber auch tatsächlich das Tool, was auch äh, anhand bestimmter statistischer Modellen, sei so es Shapley oder Markov Chain, das Ganze auch analysiert. Daher meine Frage: äh, Wie ist das grundsätzlich äh, bei euch? Habt ihr dieses ideale Toolkit? Und wenn
1: ja, was, was ist es denn? Ob es das ideale Toolkit <lacht> Kit überhaupt gibt, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall eins, mit dem ich ganz happy bin. Ja, genau, also ohne Tools wird es nicht gehen. Es ist einfach ein absolutes, es ist ein technologisches Thema, und ähm, entweder man hat eben selber Entwicklungs- und Data Science-Kompetenz in, in ordentlicher Stärke zur Verfügung oder man wird ähm, Tools zur Hand nehmen müssen, die ähm, diese Prozesse abbilden. Und ähm, dazu gehört auf jeden Fall sinnvolle Tracking-Infrastruktur. Ohne die geht es immer weniger. Ähm, klassisches Tracking wird immer schwieriger. Aus Marketing-Sicht wird die Welt immer schlechter, was es das angeht. Ähm, und Cookies werden immer schwieriger und fallen demnächst wahrscheinlich als Tracking-Mechanismus komplett weg. Man braucht also entsprechende Tools, mit denen man eine Customer Journey überhaupt nachverfolgen kann. Und ähm, das wird besonders schwierig, wenn man es eben nicht nur im Web macht, sondern wenn man es auch in nativen Anwendungen ähm, auf, auf äh, iOS oder Android ähm, tracken möchte. Und ähm, genau da nutzen wir verschiedenstes. Mm, zum Beispiel nutzen wir, in unserem Fall ist es AppsFlyer in, in iOS und, und Android. Man, es gibt auch mit Adjust auch einen, einen deutschen Anbieter, der das macht. Ähm, wir benutzen ähm, Segment für die Implementierung von, von Tools in unseren ganzen Web-Präsenzen ähm, und führen das Ganze dann zu Zusammen in einem Hamburger-Tool, nennt sich Attriba. Das sind diejenigen, die bei uns wirklich das Attributionsmodell rechnen. Und ähm, das ist deren Steckenpferd, kann ich wärmstens, äh, gerne wärmstens weiterempfehlen, auch wenn wir außer, wir sind einfach nur zufriedener Kunde, ähm, die am Ende die Möglichkeit bieten, all diese Informationen in einem regelmäßig lernenden ähm, Algorithmus zusammenzuführen und diese Attributionsdaten liefern. Das heißt, die bieten uns die Möglichkeit, verschiedene Modelle, die regelbasierten, wie auch am Ende das Machine Learning-Modell nebeneinander zu legen und zu schauen, ähm, wie groß die Unterschiede sind. Und dann benutzen wir. Ein Tool, was die Kosten aus allen Marketingkanälen ähm, zusammenführt. In unserem Fall ist es Funnel, es gibt aber auch viele andere, ähm, die wir auch an der weiter schicken und dann haben wir eigentlich alles zusammen. Dann haben wir die, ähm, die Kosten aus allen Plattformen, wir haben das Attributionsmodell und ähm, nutzen am Ende irgendein Datenvisualisierungstool, Datenvisual also was weiß ich, Power mhm. BI, Tableau, Data Studio, um dann noch unsere eigenen Umsätze drüber zu legen und dann sind wir am Ziel. So. Äh, Genau, und das Setup, ähm, bis das mal alles funktioniert, ist aber wirklich ein sehr, sehr technisches. Man muss sich sehr viel mit den verschiedenen Datenformaten auseinandersetzen, mit den Datenbankformaten, mit den Schnittstellen, mit den, mit allem, was da so eben abläuft. Ähm, und das ist auch nie fertig. Mit jedem neuen iOS-Release funktioniert irgendwas nicht mehr und dann muss ich neue Möglichkeiten ausdenken. Das heißt, dieses Setup ist nie fertig. Man muss also wirklich jemanden haben, der sich damit auskennt und das einfach super langfristig betreut.
0: Okay, bist du das denn diejenige, der sich damit beschäftigen. Noch bin ich das. Ich, also, ich glaube,
1: irgendwann, irgendwann werde ich das nicht mehr sein, aber ja, okay, noch ist es wohl wohl Klammer okay. auf leider Klammer zu, ist es so. Okay,
0: weil ich kann mir gut vorstellen, dass so das ist eine Menge Arbeit. Ähm, also wenn ja. ich mir diese ähm, Marketing oder Datentransport und Visualisierung Architektur äh, vorstelle, das heißt, ihr habt im Endeffekt äh, die gesamten Kanäle, wahrscheinlich auch Data Warehouse oder Sales Data Warehouse oder wo ihr im Prinzip die gesamten Leads, Sales und Core ähm, speichert, ja, ähm, dann habt ihr auch weitere Kanäle, dann ähm, habt ihr Funnel I.O. als äh, Datamarkt-Tool oder wie kann man sich das vorstellen? Das, äh, das wird
1: tatsächlich nur für die Kostenaggregation. Das heißt, äh, Funnel.io holt sich Kosten von Facebook, Google, Outbrain, Tabula äh, und wie sie nicht alle heißen ähm, ah, ja. und aggregiert uns die Kosten auf Tagesbasis in einem einheitlichen Format, sodass wir am Ende, ähm, also was wir am Ende für uns, die, der heilige Gral ist, Kosten pro ähm, Subscription-Umsatz. Das heißt, ähm, am Ende, wenn sich bei uns ein Team-Projektmanagement-Tool ähm, organisiert, dann wollen wir wissen, wie viel Marketingkosten haben wir ausgegeben für den einen Euro Mietumsatz, den wir hinterher verdienen. Und die ganzen Informationen müssen wir natürlich zusammenbringen.
0: Und die äh, Schnittstelle, also wo die gesamten Daten reinfließen aus verschiedenen Kanälen, ist das dann Google Analytics oder gibt es da so ein äh, data Marketing-Data-Warehouse oder irgendwas, wo die gesamten Daten dann reinfließen und kalkuliert genau. werden?
1: Das läuft alles in Attriba ab. Ah, Attriba okay, stellt spannend. diese, diese Warehousing-Funktionalität zur Verfügung ah, und ähm, wir nutzen den rohen Datenexport hinterher, der als Ergebnis da rauskommt, okay. um ähm, Visualisierungen, Auswertungen und so weiter ähm, zu erstellen.
0: Kannte ich noch nicht, nach ein sagen wir so, Attributionsmodellierungstool und Auswertungstool ja tatsächlich auch so eine Funktion liefert. Also lohnt sich anzuschauen, sagen wir mal so. Okay, toll. Ich habe noch eine kurze Frage zum Thema Datenharmonisierung bzw. Verfügbarkeit. Wie geht ihr eigentlich mit den ganzen World Gardens um? Ja, so das Thema mhm. Facebook-Impressions, das Thema beispielsweise Outbrain-Impressions, das Thema Affiliate-Post-View-Impressions und ähnliches. Wie werden, wie, wie erfasst ihr diese? Weil eigentlich diese werden ja nicht zur Verfügung gestellt.
1: Ein bisschen unterschiedlich, je nach Plattform. Also, du hattest gerade zum Beispiel Outbrain und so weiter ähm, erwähnt. Dort gibt es tatsächlich noch view also Impression-Tracking-Pixel-Möglichkeiten. Ähm, ähm, und da haben wir eben auch das entsprechende Tool. Das ist auch ein Teil von Atriba. Da können wir entsprechende ähm, Impression-Tracking-Schnipsel generieren und die überall dort, wo es geht, auch noch hinterlegen. Also es gibt ja immer noch viele Plattformen, gerade im Display-Marketing, ähm, wo das immer noch möglich ist. Und das nutzen wir auch sehr, sehr rege, um einfach eine sinnvolle ähm, Bewertung von Display-Kampagnen zu machen. Aber gerade Facebook und Co. ist natürlich eine Katastrophe, ähm, was das Thema angeht. Und ähm, da haben wir, mh, experimentieren wir gerade, das Experiment läuft. Mh, da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch über Funnel die ganzen Impression-Daten, ähm und ähm, Impression-Daten, Klick-Daten, Kostendaten und so weiter, ähm, alle mit in das Attributionsmodell zu übernehmen, aber eben auf aggregierter Ebene. Das heißt, wir schauen uns wirklich historische Daten an ähm, und versuchen über, das Attrib über ein, ein, ein Machine-Learning-Modell ähm, rauszufinden, wie hoch war der Anteil der Views auf Facebook, Instagram und Konsorten ähm, an unserem Direct Traffic. Und was das Attributionsmodell dann macht, ist, es berechnet einen wahrscheinlichen Anteil sozusagen, also sagen wir mal ähm, 10% oder 15% unseres Direct Traffics ist vermutlich auf die Views bei Instagram oder Facebook oder Co. zurückzuführen und zieht diese dann automatisch ab und okay. weist sie uns als sogenannte Social Views aus. Okay. Und das ähm, gilt für Direct Traffic, das gilt für Brand Search, ähm, und es gibt noch einen dritten Kanal, den habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, genau, und dann sehen wir sozusagen weniger ähm, Conversions im Brand Search und mhm. im, im Direct Traffic. Und stattdessen bekommen wir eine neue Kategorie und das sind diese sogenannten Social Views. Und ah, ja, das gilt okay. für LinkedIn, ähm, Facebook, Instagram und all die anderen Konsorten, die sich da nicht so gerne in die Karten schauen lassen. Ja.
0: Ja, kurze Frage noch zum Thema Daten, weil du ja auch das Thema Cookies angesprochen hast, ja. Äh, wie geht ihr eigentlich grundsätzlich mit dieser Problematik um? Weil äh, bei uns ist es so, dass äh, wir ein riesen Tracking-Gap haben, seitdem äh, wir umgestellt haben äh, und äh, tatsächlich äh, den äh, Low-Cookie-Banner auch implementiert haben. Wir können ja auch die User nicht erfassen. Das heißt, die, die Conversions können ja auch nicht attribuiert werden. Die Conversions können auch nicht erfasst werden. Das ist natürlich sehr schade. Ja? Also da kann man natürlich verschiedene Workarounds finden, wie man äh, mit dem Thema umgeht, mit Korrekturfaktoren arbeiten oder sonst was. Wie managt ihr das Thema?
1: Ähm, ja, ein Tracking-Loch hat, glaube ich, jeder an der Stelle. Und das, ich, mein, das, ich meinte ja auch vorhin, die, aus Marketing-Sicht wird die Welt natürlich schlechter. Ja. Zwei Dinge, die eine Rolle spielen. Einerseits genau das, wir modellieren ähm, den, das Loch anhand des noch übrig bleibenden Traffics. Das heißt, wir benutzen einfach das, das Kanalverhältnis als Grundlage, um den restlichen Traffic auch zuzuweisen. Ähm, das ist natürlich auch falsch, aber es ist weniger falsch, als den Traffic einfach zu ignorieren. Und das, das reicht ja. manchmal schon. Und jetzt haben wir den Luxus, dass das Produkt, was wir anbieten, natürlich einen Login erfordert. Wir sind nun mal eine Teamorganisationslösung für Teams, die sich remote oder, oder auch wie auch immer organisieren möchten und ihre Projekte planen. Und um meine Projekte und Aufgaben zu organisieren, muss ich mich einloggen. Und einen eingeloggten Nutzer kann ich natürlich identifizieren, auch völlig legitim. Und das kommt uns zugute. Dadurch können wir oft nachträglich Customer Journeys noch verbinden, auch auf verschiedenen Geräten die ansonsten nicht kombinierbar wären. Also da bin ich froh, dass das Geschäftsmodell eher nicht so wie im E-Commerce ist, ja. wo ich einfach auch ganz viele uneingelockte Nutzer habe. Da wüsste ich auch nicht weiter, keine Ahnung. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück durch unser Geschäftsmodell.
0: Mhm. Habt ihr auch diesen Impact gesehen von dem gesamten Setup und von den ganzen Prozessen? Also äh, wahrscheinlich habt ihr auch bestimmte Entscheidungen getroffen. Äh, die Frage ist, in welchem Zeitraum oder wie lange macht ihr das schon, dass ihr die Budgets ganz genau anhand eines Attributionsmodellierungstools auch plant und seht ihr den direkten Uplift?
1: Ich glaube, jetzt so die letzten zwölf Monate ungefähr ähm, mhm. ist das Setup so weit gediehen, dass wir sagen können, das ist jetzt wirklich in Anführungszeichen fertig. Ähm, und wie hoch ist der Uplift? Ich würde, es ist natürlich geschätzte Zahlen, weil es ist ja, wir, wir haben da ja keinen sauberen AB-Test gemacht äh, und auch viele andere Faktoren spielen eine Rolle. Ich würde mal schätzen, dass wir in dem Zeitraum ungefähr 30 Prozent besser geworden sind.
0: Okay, macht ja auch ähm, anhand der, äh, diese Analysen macht ihr auch Forecasting, so verschiedene Simulationen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, machen wir nicht. Den, den Aufwand betreiben wir nicht. Wir schauen uns einfach wirklich in sehr, sehr regelmäßigem Abstand die Performance unserer Kampagnen an, machen dann aber keine Simulation, was wäre, würde passieren, wenn wir bestimmte Budgetmixe in die Tat umsetzen, sondern wir allokieren dann wirklich eher den nächsten, den nächsten ressourcen dahin, wo er im Moment am vielversprechendsten aussieht. Und dann evaluieren wir einfach in zwei- bis vierwöchigen Turnus immer wieder, immer wieder. Und das reicht für unsere für unsere Zwecke reicht das allemal.
0: Also wenn ich das so zusammenfassen darf, ihr macht die Daten nicht actionable im Sinne von wie gestalte ich meine Customer Journeys anhand dieses Modells oder die Ergebnisse aus dem Attributionsmodellierungstool, sondern bei euch ist es eine reine Entscheidung über die Budgets und Allokation der Budgets?
1: Ja, richtig. Okay. Alles klar.
0: Genau. Super. Dann komme ich eigentlich zur letzten fünften W-Frage. Und wenn du das jetzt beispielsweise nicht mehr machen solltest, ja, du hast jetzt eine, dein, deine Aufgabe äh, erledigt, also du hast den gesamten Setup jetzt aufgesetzt, wer soll eigentlich die Zielgruppe für diese Infrastruktur sein und welches Know-how soll diese Person besitzen, der du mit schwerem Herzen wahrscheinlich deine Aufgabe abgibst?
1: Ja, also ich glaube, in Zukunft wird jeder ähm, Marketer ein sehr gesundes Grundverständnis dieses Attributionsprozesses brauchen. Ich glaube, wenn man Online-Marketing seriös machen möchte, dann muss man grundsätzlich verstehen, wie so, wie so Attributionsmodelle ähm, funktionieren. Und deswegen ist, glaube ich, der Empfänger des Ergebnisses ist unser Marketingteam in, in, in jeglichem Format. Aber wer am Ende diese Infrastruktur verwaltet, ich glaube, dafür wird bei uns einfach auch eine neue Rolle entstehen. Also das, was bisher einfach ein Performance-Marketer war, wird jetzt jemand sein, der gleichzeitig auch eine, eine gewisse Data-Science-Kompetenz hat. Mhm. Das klingt hochgestochen, das muss sich einfach jemand mit diesen Datenformaten auskennen und mit dem Setup auskennen, was da existiert. Zumindest insofern, als dass man es betreuen und warten und verstehen kann, was da passiert. Und ich glaube, diese Rolle werden wir ähm, extra dafür neu schaffen.
0: Also, das ist tatsächlich, was wir auch gemacht haben, dass wir die Rolle des Data-During-Marketing-Managers geschaffen haben, äh, ja. der sich tatsächlich mit, äh, mit diesen Themen alltäglich auseinandersetzt, weil äh, das Thema Attribution umfasst leider. Oder zum Glück nicht nur Kanäle analysieren, sondern die gesamte Infrastruktur ständig zu pflegen und im Großen und Ganzen einfach dieses Datenverständnis zu haben. Ja, so. Genau. Und auch die, die Teams zu enablen, ja, also mit diesen Erkenntnissen auch zu arbeiten. Weil ich glaube, also wenn du das nur alleine die ganze Zeit machst, und die anderen sind nicht sensibilisiert, dass das irgendeinen Impact bringt und dass, die, dass, dass es für sie auch ein wichtiges Instrument ist, ihren eigenen Kanal zu managen, dann ist es einfach mal schade für dich als derjenige, der auch das Thema managt, ja, als data driven marketing manager oder Attributionsspezialist oder sonst was. Weil ich glaube, also es ist schon wichtig, dass man das ganze Thema auch in so einer Art großfunktionalen, Projektarbeit oder sowas tatsächlich führt. Ja.
1: Unbedingt. Ja.
0: ja, also wir sind eigentlich schon inhaltlich durch. Ich hätte natürlich noch super viele Fragen, die ich auch aus meinem Alltag wahrscheinlich gerne mit ihr besprechen würde. Leider ist jeder Spaß irgendwann mal vorbei. Ich hätte aber dennoch noch zwei Fragen. Zwei, ich würde gerne eine Kategorie Digital Heroes Book Club einführen, wo wir tatsächlich unsere Empfehlungen von Büchern, Blogartikeln, Fachzeitschriften oder Podcasts auch teilen. Hast du da so eine Empfehlung für ein gutes Buch oder einen guten Blog zum Thema Attribution oder auch gerne Data-Driven-Marketing?
1: Ich habe versucht, ähm, die Frage auch so ein bisschen vorzubereiten und bin nicht so richtig, ähm, bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich auf die Suche gemacht habe nach funktionierenden ähm, Data-Driven-Attribution-Modellen. Es gibt dazu bisher wirklich relativ wenig gute Literatur da draußen, muss man wirklich so sagen. Ich habe mir vorgenommen, ähm, unser ganzes Setup mal in, in absehbarer Zeit wirklich niederzuschreiben und ähm, mal wirklich im Kleinen zu dokumentieren, wie man es nachbauen kann. Also wer Lust darauf hat, äh, soll gerne die Augen da nach aufhalten. Ich habe wirklich keine gute Buchempfehlung zum Thema Attribution. Wenn jemand äh, sich zum ganzen Thema Online-Marketing auch äh, in Richtung Growth-Hacking und sowas ähm, informieren möchte, gibt es da viel, viel mehr. Ähm, aber gerade wenn es wirklich auf das technische Thema der Attribution zugeht, habe ich mich mit der Frage leider sehr, sehr schwer getan. Also insofern, ich würde mich freuen, wenn auch irgendwelche anderen Zuhörer noch gute Empfehlungen haben, wo es wirklich gute, hochwertige, umsetzbare Literatur zu dem Thema gibt. Ich kenne nämlich ehrlich gesagt keine.
0: Challenge Time und jetzt kommen wir zur letzten Rubrik und zwar jetzt ist das Challenge Time und ich würde dich gerne darum bitten, eine Person, einen Superhero zu nominieren, den ich einfach ansprechen soll über irgendein Thema aus dem Bereich Performance Marketing, Digital Marketing oder gerne auch Data driven Marketing hier äh, bei mir zu sprechen und einzuladen.
1: Ja, ich äh, würde mal den René sulski äh, nominieren von Sales Automation Labs, ähm, auch aus, aus Hamburg zufälligerweise, äh, weil ich glaube, er ist äh, einer der absoluten Vorreiter, was das Thema Übertragung von Classical Sales äh, ins, ins Netz äh, angeht. Äh, das macht er hervorragend äh, und äh, hat immer gute, hilfreiche Tipps äh, für Zuhörer und Zuschauer parat. Und ich würde Vorschlagen, dass du dich mal mit ihnen darüber unterhältst.
0: Super, dann habe ich mir notiert. An der Stelle bedanke ich mich äh, bei dir. Es war eine mega spannende Session. Ich glaube, wir haben ein paar gute Themen angerissen, die auch für jeden Marketier relevant sind. Und ich wünsche dir. Viel Erfolg für die Zukunft, auch für euch als, als Company. Und dass du auch deine Aufgabe irgendwann mal wie so ein Schwert weiter übergibst und jeder darf weiterhin kämpfen und du genießt einfach mal deinen Status als äh, CMO.
1: <lacht> mal gucken. Super. Sehr gut. Danke Super. Dir. Danke dir.
0: Danke ciao, ciao, ciao.
1: Digital Heroes
0: Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.